0: Du lytter til P1.
1: Jeg har prøvet at beregne min forventede levealder på nettet. Og et sted, der fik jeg at vide, at jeg kunne regne med at blive hele 93 år, mens jeg et andet sted skulle forvente at stille gummiskoene i en alder af blot 77. Men hvis jeg nu er ganske gennemsnitlig, så dør jeg nok, når jeg er et sted i 80'erne. Og det vil sige, at jeg har masser af tid til at gøre ting, jeg ikke har gjort før. Simpelthen at skifte karriere. Jeg kunne blive pole mekaniker, fodboldtræner, eller jeg kunne blive forfatter. Og øh, så må jeg mene om, at Karen Bliksen var hele 49 år, da hun debuterede, og det gik hende som bekendt meget godt. Og flere og flere udgiver faktisk bøger i en ret sen alder og med succes. Anita Furo vandt for eksempel debutant debutantpris i 2018, da hun var 56, mens kunstneren Bjørn Poulsen debuterede sidste år i en alder af 60. Men hvad vil de gamle debutanter, og hvorfor har de ventet så længe? Det får du svaret på i dagens udgave af Skønlitteratur på P1, når jeg har to af dem i studiet. Den ene er 44-årig Rachel Røst, der på fredag udgiver sin roman om opvæksten i en fattig mormonfamilie. Den anden er Jakob Grønlykke, der debuterede tidligere den her måned med sin Road-roman fra Sydfyn i en alder af 61. Så velkommen indenfor på det alderdomshjem, de kalder P1. Jeg er din vært og hedder Nana Mogensen, og jeg har for længst passeret de 40. Ja, i dag skal det altså handle om det stigende antal sådan en ældre danskere, der debiterer som skønlitterære forfattere. Og det skal jo ikke bare handle om, Øh, hvor gamle de er, men jo også om, hvad de skriver Så velkommen til øh, dagens øh, to gæster Og tillykke med jeres romandebyter Mange tak. tak Det er Rakel Røst, jeg har siddende her øh, Over for mig med øh, Du debuterer med den roman, der hedder Grundvold Den udkommer på fredag ja. Og så er der Jakob Grønlykke, der sidder her Til højre for mig Mælk og blod hedder din roman, der udkom tidligere i marts Ja, så. Og jeg kan lige prøve at præsentere jer lidt mere For, for lytterne, fordi I har jo selvfølgelig Også hver jeres aller en baggrund Rakel, du er kendt med i litteraturvidenskab, litteraturformidler, og så stifter af den forening, der hedder Læs for Livet, der indsamler og uddeler børn, bøger til børn, altså udsatte børn gratis bøger, laver små biblioteker. Ja. Og det har du været siden 2012. Og Jacob, når man læser dit CV, det er meget imponerende. Altså civilingeniører, fortid i reklamebranchen, filmmanuskripter, film, erhvervsmand din familie stiftede den fødevarevirksomhed, der hedder Lykis Mose. Så det er sådan et alenlangt ser vi.
2: Ja, det er lidt sådan, vi er opdraget. Altså, min forældre skiftede jo hver tredje eller fjerde år, så det ligger lidt i blodet.
1: <laughs> og øh, I har også læst hinandens romaner. Ja. Så, så I kan byde ind i snakken. Og det skal I endelig gøre. Inden vi taler om, hvad de handler om, så synes jeg, vi skal, vi skal prøve at zoome lidt ind på det her med at debutere ret sent. Altså, man kan sige, Rakel, du er 44, det er jeg også selv. Det er, altså man er jo ikke gammel, men som debutant er man oppe i årene. Øhm, hvad har været det mest overraskende for jer ved at, at debutere i en, i en sen alder? Altså er der sket noget, I ikke havde regnet med? Jeg holdt
3: op med at være så perfektionistisk, øh, og det kom bag på mig, at jeg kunne det. Og det har nok været, fordi jeg har startet at læse for livet selv øh, og blev blevet nødt til at kaste mig ud i alle mulige ting, jeg aldrig havde prøvet før. Hvordan laver du en hjemmeside, og hvordan skriver du en fondsansøgning? Ingen af tingene havde jeg ligesom prøvet før, øh, og jeg er ellers sådan en, der bedst kan jeg lide at beskæftige mig med de ting, jeg er god til. Så det har ligesom fået pillet noget perfektionisme af mig. Øh, ellers har jeg jo haft to strandede romaner i bagagen, og haft svært ved at komme over, at nogle sætninger ikke var perfekte, og så lige ikke ligesom kom videre i sporet, Øh, og det har været helt anderledes med den her roman. Der er det ligesom gået derude af, og jeg har haft bare sådan et skabende blik på, og så, når det var tid, taget redaktørens blik på. Men ikke været så selvkritisk undervejs. Så ikke så
1: perfektionistisk. Øhm, Jakob, hvordan kan det være øh, for dit vedkommende, at vi har skulle vente så længe på din romandebut? Altså 61?
2: For, altså for mit vedkommende, når man skal skrive, det kræver et eller andet frirum. Altså hvis du sidder i møde med advokater eller indkøbsforeninger, eller hvad end du må lave andre ting, du bliver på en eller anden måde altså lidt kontamineret af det, så, så jeg har haft brug for ligesom, at ligesom træde helt ud af alting. Fordi alle de tilløp, vi ellers har haft, de er ligesom strandet på, at der var for mange ting, der sandet ind over det.
1: Så det er simpelthen altså sådan arbejdspres og arbejdstiden, der har været taget af andre ting, så du ikke har haft øh, sådan, altså bogstaveligt talt tid til at skrive?
2: Nå, ikke så meget, altså fordi man kan jo altid sidde og lave ting om aftenen og i weekenden, det er mere det der med, med ens hoved bliver frigivet kun til det og, og have den modtagelighed til at Gud nu skal det der laves om dernede, hvis, fordi hvis du har for mange ting i på samme tid, så kan du ikke rigtig så kan du ikke, så, så kan du ikke modtage de der underlige indfald der kommer. Så bliver det meget så sætter du dig ned og skriver, og det, det det er et andet rum jeg har haft brug for.
1: Men tror jeg også der kan være noget om det der med at i gamle dage så skulle man ligesom, gamle dage så skulle man sådan øh, gå på forfatterskolen for eksempel og så debutere når man var i 20'erne eller sådan noget, ikke? Det var det var det, øh, og så var det på en eller anden måde. Uset, og måske også ufint at debutere senere? Altså, at man er blevet lidt mere ligeglad med det her med, hvornår man debuterer?
3: Ja, det tror jeg. Øhm, og nu har man jo også sagt, at mange af de onde debutanter, altså, det har været en kritik, at de ikke har noget på hjertet, at det har været sprogkunsten og sådan noget. Og der synes jeg jo, at jo ældre jeg bliver, jo større bliver hovedstolen, så at sige, der bliver masser at trække fra, og der bliver masser på hjertet på en anden måde, fordi der er mere en masse input, der trænger sig på, så derfor synes jeg, at det giver fuldstændig mening for mig, at det har været sent, fordi det ligesom har boblet over. På et tidspunkt bliver jeg ligesom nødt til at tage alle de her indtryk og gøre det til tekst.
1: Så det her med, med hovedstolen, der bliver større, det, det taler på en eller anden måde øh, ind i det, vi skal høre nu. Øh, vi skal høre et, øh, et, et lille øh, indslag, som, som handler om det her med at debutere sent. Vi skal nok vende tilbage til, til handlingen i jeres romaner. Men hvis der er en, der ved meget om det her med at debutere, så er det øh, Gro Frank Rasmussen. Hun er litteraturkonsulent og festivalleder på den øh, litteraturfestival, der hedder Nord. Og så er hun formand for juryen bag Bogforums debutantpris. Så hun læser jo altså uendelig mange debuter hver år. Og hvis man kigger på de seneste års vinder af Bogforums debutantpris, så er der faktisk en overvægt af lidt ældre debutanter, der har været prismodtagere. Jeg nævnte Anita Furu her i begyndelsen. I det lille øh, interviewklip, jeg vil spille for jer nu, der fortæller Gro Rasmussen, Rasmussen om, hvad der karakterer det, hun kalder de lidt ældre forfatter, debutanter og deres fremgang. Og øh, allerførst så svarer hun på, om det er muligt at afkode en forfatters alder, når man læser øh, værket. Prøv lige at lytte med her de næste tre minutter, og øh, så taler vi videre bagefter.
0: Det synes jeg ikke, man kan give noget entydigt svar på, heldigvis. Øhm. Men det er klart, at i nogle tilfælde, så kan man godt mærke, at her der er der tale om et øh, udgangspunkt, der er betinget af en særlig erfaringsramme. Altså det, at en forfatter er et bestemt sted i sit liv. Øh, og det betyder jo så måske nok, at hvis man debuterer som ung, så kan man være særligt optaget af sådan noget som identitetssyn for eksempel. Ikke? Altså det, at man skriver, øh, eller det, man skriver om, måske er øjebliksfixeret. Der ligger måske sådan en eller anden særlig drivkraft efter at komme frem og komme ud. Øh, en utålmodighed eller rastløshed. Og måske ligger der måske også noget øh, drømmende eller rebelsk. Og det er jo altså noget, man så fornemmer øh, i både tematiske vinkler og i udtrykket. Men når det så er sagt, så kan en ung debutant jo sagtens skrive, sådan som man fornemmer, at der er, er masser af levet liv i det Uh, mens en ældre debuterende kan skrive ferskt og prøvende. Er der nogle eksempler, du kommer i tanke om, når vi snakker om det her? Uh, sådan helt klassisk, så Karen Blixen, hun var 49, da hun debuterede. Ikke? Uh, uh, og i øvrigt uden sammenligning er en helt anden boldgade, sådan en forfatter som Georg Osin. Han var 71, da han i 2005 han debuterede med en kriminalroman, uh, han nåede at skrive syv. Romaner, inden han døde øh, i 2013, øh, to helt forskellige eksempler på, på sene debutanter. Men hvis vi bare taler inden for de aller seneste år, jamen så er der øh, kommet en, en lang række af, af debutanter, som er, som er oppe i årene. Øh, det er sådan en som Anna Elisabeth Jessen, øh, som debuterede som lige i starten af 60'erne med, med romanen om 100 år, øh, Bjørn Poulsen, Øh, debuterede, da han var 60 sidste år i, i 2020 med øh, roman Opkald fra Mælkevejen. Janne Goldsmith var 73, da hun debuterede også sidste år med Faste Hilders testamente. Øhm, og Annette Bjergfeldt var også i 60'erne, lige starten af 60'erne, da hun debuterede med, med Højsang for Palermovej sidste år. Så der er altså inden for de, de sidste par år øh, kommet øh, en. en en god håndfuld af debuterende forfattere, som også vækker en genklang, både hos øh, kritikerne og, øh, og hos læserne. Hvis man så kigger på, hvad de skriver om, det er meget forskelligt, og deres formsreborg er forskelligt, men der er alligevel måske noget, der går igen, nemlig en, en fokus på det autofiktive, eller altså det, at man øh, låner af, hovedst, af hovedstolen. Ikke? Øh, det er måske nogen, der øh, trækker en historie frem, som de enten selv har øh, oplevet helt på nært hold, eller som er en del af deres families fortælling. Øh, og så gælder det måske det, som, som øh, den... Som den danske 1700-talsdikter, Johannes Evald, han, han sagde, at man skal være nogenledes kold for at skildre sin ild. Altså for at kunne give noget kunstnerisk form, så skal man nogle gange i hvert fald være lidt på distancen. Altså det er ikke altid øh, nødvendigvis en fordel at være midt i begivenhedens centrum. Øh, måske er det ikke altid et, øh, et godt sted at befinde sig for en forfatter. Øh, man har måske muligheden for at, at, at lægge en form for sårbarhed af sig, hvis man er lidt på distancen af, af, af det stof, man, man gerne vil formidle øh, litterært.
1: Ja, her var det litteraturformidler Gro Frank Rasmussen, øh, som altså også er formand for øh, Bogforums øh, jury, der uddeler debutantprisen. Og hun fortalte os om, hvad der kendetegner de lidt ældre debutanter. Katinka pol havde talt med hende. Det taler jo meget godt øh, ind i det, vi lige har talt om, altså Rakkel Ryst og Jakob Grønløkke, som er med mig i studiet og debuterer i en lidt senere alder. Øh, det her med, at lidt ældre debutanter ofte tager hovedstolen eller skriver autofiktivt. Øh, du har fortalt mig, at cirka To tredjedel af din roman er øh, selvbiografisk, og så er der en tredjedel sådan fiktion blandet i, om jeg så må sige. Øh, Jakob, hvordan er fordelingen i, i din øh, roman Mælk og Blod? Altså, hvor meget er der hovedstolen der?
2: Altså, måske de første 10-15 sider minder om noget, men, men så er det ligesom en spiral, der cirkulerer ud mere og mere ud i vanvid, hvor, hvor det forlader sådan en hver form for sådan en almindelig levet liv og bliver sådan grotesk.
1: Ja, fordi det handler om to øh, drenge, som øh, i starten på sådan en eller anden tur, der udvikler sig til en flugt, og den bliver vildere og vildere, sådan Fyn og Jylland, og de møder altså, totalt groteske øh, personager. Ja. Okay, så der er ikke altså, sådan en fuldstændig, øh, hvad skal man sige, baggrund i eget levet liv?
2: Nej, det er lidt mere sådan en algorisk fortælling om, om, om landbrugs- og landsbysamfundets sammenbrud, hvor de altså, rejser rundt i det de ruiner der.
1: I de ruiner, som er tilbage Men, men det er jo ingen hemmelighed, at, øh, at det jo foregår steder, hvor du er vokset op Så kan det godt være, at karaktererne er andre Men, men du har fortalt mig, at også i det landsbysamfund, hvor, hvor du er vokset op, har der været meget skæve eksistenser ja. Som har fundet ind i det Rake, lad os prøve at starte med at kaste os over din roman øh, Jeg sidder med den her Den hedder Grundvold
3: Prøv lige at forklare øh, lytterne, hvorfor har den fået den titel? Altså, det er jo en mormons familie, og jeg er vokset op i, og jeg har siddet inde på det kongelige bibliotek og ligesom, øh, dykket ned i gamle mormon-tidsskrifter og håndbøger for ligesom at genfinde mormonernes tone, og hvad er det deres kultur er. Og Der støtte jeg flere gange på citater, hvor at, øh, man siger, at familien er samfundets grundvold og kirkens grundvold. Øh, og så begyndte jeg at tænke over det ord. Altså, grundvold, at det er også ligesom, øh, så jeg er vokset op med meget psykisk vold, Øh, og så gør det genlyde der også den vold, som øh, er helt grundlæggende som bliver gjort mod en spirende personlighed Så det er sådan en slags øh, dobbeltbetydning her på omslaget af,
1: af ordet også delt, altså der står ikke grundvold ude i, der står grund og så vold nedenunder
3: Ja, det hjælper en med lige at forstå den her dobbelttydighed, ikke? Du siger det her med, at,
1: at meget af det er selvbiografisk. Du voksede op hos en mormonsk familie, eller din egen familie selvfølgelig, i København. I romanen, der hedder hovedpersonen Rebecca. Hun voksede også op delvist på Amager i sin mormonfamilie. Hun har to søstre og en ret svagelig, ofte syg mor og en meget, meget dominerende og troende far. Både truende og troende. Og vi skal høre noget oplæsning om lidt, hvor man får en fornemmelse hvad er det for en far, der er i den her familie Man prøv lige at forklare os for de lyttere, der ikke er helt inde i
3: mormontroen hvad er så kendetegnende for den? hvad går det ud på? Ja, altså vi er jo vant til, at folk er sådan hvor man dukker op et par gange om året til højtider men mormonismen er en livsstil det gennemsyger alting man kommer i kirken flere gange om ugen der er enormt mange bud at man må ikke drikke kaffe og te og Cola er en meget kontroversiel drikke Øhm, og det må man ikke, fordi der er koffein i er det ja sådan? præcis, mm. men cola står ikke lige beskrevet i Mormons bog eller i lærepakter, som er skrifterne <laughs> så derfor er det sådan lidt svetsydigt øh, ingen sex før ægteskabet og øh, der er en masse ritualer der bliver lavet i templet, hvor det forventes at man kommer, og man skal betale 10% af sin bruttoindkomst øh, og så altså Gud og Satan de, der udkæmper en kamp ind i hovedet på en øh, med masser af fristelser eller gode indskydelser og det skal man prøve at navigere i
1: så altså en, en ret streng øh, kontrol, altså ned til det mindste, det er meget interessant, øh, fordi jeg vidste ikke så meget om øh, mormonismen, øh, altså andet end sådan The Highlights, men når man læser din roman, så er det jo styrende ind til alt, altså det undertøj, dine forældre går i, er noget specielt undertøj.
3: Ja, som de altid skal have inderst på kroppen, og som skulle beskytte dem mod fysiske og åndelige farer. Og så er der jo et, et særligt lager, din mor har øh, med nogle store blå tønder,
1: Prøv at fortælle, hvad er det for et Ja,
3: yeah, altså, øh, mormonismen tror på, at dommedagen kan komme når som helst. At katastroferne vælger ind over verden, og jordskæld, og hungersnød, osv. Og, og derfor så, på det tidspunkt, hvor jeg voksede op, så skulle mormonerne have et års forråd. Øh, og det var jo sådan set, det var jo familiens forråd, ikke? Og der var kornsække, og skummelspulver og sukker, og vandtønder så vi kunne være klar til det. Og det var jo, altså, Jeg havde dommedagen dagen på livet, og var skrækslagen for det. Ikke? Altså, vi sad der i stuen, og så kunne jeg ud af øjenkrogen se det pulterkammer, hvor ligesom stod, ikke? så det var aldrig noget, man kunne glemme. Og det bliver sådan en spisdag også jævnligt for ligesom, at holde et
1: flow i gang i det her? Ja,
3: så det ikke bliver spildt, ikke? Altså, så Vi fik risengrød på skummelvælspulver, og var jo også meget fattige, og kornfrikadeller og den slags, som <laughs> var lidt udfordrende for os børn. Skal vi ikke prøve at høre øh, et stykke fra romanen,
1: hvor øh, det bliver meget tydeligt, at der er nogle forskrifter, man lever efter, og det her med ingen sex for ægteskabet og dyd og kyskhed og sådan noget. Prøv at fortæl, hvor, hvor er vi henne i romanen? Altså? Vi er cirka
3: midt i, men hvad er det, situationen er? Øh, familien sidder til det, der hedder en familieaften, som skal holdes hver mandag. Det er et dekret for kirken af, øh, hvor man skal have en lektie og en aktivitet og en dessert, og det er ligesom for, at familien skal holde sig sammen som den grundvold, den nu er. Og så sidder vi her, og så er vi nødt til aktiviteten. Så dyden er det mest styrebare, I har, sagde far. Og jeg kan komme ud for, at der er nogen, der vil forsøge at berøve jer den. Derfor er selvforsvar dagens aktivitet. Aktiviteten foregik på gulvet mellem far stol og fjernsynet. For at demonstrere, hvad vi skulle øve, brugte far mig som eksempel og greb fat i min arm. Slå dig løs ved at bruge dine kræfter mod min tommelfinger. Det er der grebet er svage, sagde han. Med anstrengelse rykkede jeg mig fri som instrueret, og bagefter gik øvelsen på omgang. Far greb på skift fat i Esters Lydia's og mine arme. Vi rykkede mod fars tommelfinger, ræv os løs og blev grebet igen og igen, indtil far var sikker på, at vi havde forstået selvforsvarsknæbet. Far, fars hænder på min hud. Mor behøvede ikke at prøve. Hun havde åbenbart ikke mere dyd tilbage eller var i sikkerhed med far som ægte mand og beskytter. Det var ikke over, da vi alle tre havde prøvet at rykke os løs. I stedet satte far så tungt på stolen. Han kæmpede sig hen over maven og trak en af sine sokker af. Rebecca, stil dig her. Du er mit eksempel. Fars hænder greb mig igen, og han placerede mig med ryggen til ham. Pludselig svingede han sokken over mit hoved. Stoffet lå om min hals. Hans knor hvilede mod min nakke, og den fede mave skubbede sig ind i min ryg, da han strammede til. Nu har jeg dig. Prøv at slippe væk. Jeg greb om sokken og prøvede at rive den væk uden held. Sokken lå lidt under min hage og klemte, og halsen føles med et meget skrøbeligt. Som I kan se, er det nærmest umuligt at slippe ud af kvælningen ved at fjerne lykken om halsen. Når I bliver angrebet, skal I stedet vende rundt, så I står ansigt til ansigt med overfalderen, og slå ham i ansigtet alt, hvad I kan. Gå efter øjnene og løb sig væk. Vend om, Rebecca. Jeg vendte mig om i sokkens lykke og pressede om halsen lettede. Vi stod alt for tæt. Jeg så lige ind i hans brystkasse og kunne mærke hans drag på min pande. Hans krop havde noter af idgø og jord. Jeg lød som om jeg slog far i ansigtet og krastede i øjnene. Det var svært bare at fægte med hænder og fingre i luften og ikke krasse hul på ham og slå smilet af hans ansigt. Så lød far sokken og min hals falde og jeg kunne løbe væk jeg var for til, at far kunne kvæle hende i en ordentlig stilling. Jeg måtte gøre det. Jeg tog min egen sok af, lagde den som en brun omkring hendes spinkle hals og trak forsigtigt til. Lydia vendte hurtigt og så mig ind i øjnene, inden hun slog mig med flad hånd på munden. Overraskelsen fik mig til at bide mig hårdt i tungen, så blodets smag og lød, flød klarkfaldt i mundhulen. Ikke slå rigtigt, Lydia sagde far, men du er en dygtig kriger. Bagefter gik far ud i entréen og roede i skabet. Da han satte sig i lægenestolen igen, havde han sit nøglebund i hånden. Se her, kom tættere på. Nøglebundet hvilede tungt i fars furede håndflade, og han vrikkede rundt på snøjlerne, så de stak ud mellem fingrene med deres metalsender. Man kan lave sådan et knojern af sine nøgler. Se, så holder I dem sådan her, og når I går ned ad en mørk gade, og der kommer en mand imod jer for at voldtage jer, så slår ham med den næve, I har nøglerne i igen. Gå efter øjnene. Hent jeres nøgler og lad mig se, I kan. Vi kiggede på hinanden. De cykellåse, vi havde, var med koder. Og vi havde ikke nøgler til hoveddøren. Mor gik jo hjemme, og hvis hun var på vaskeret eller op at købe ind, skrev hun en sædl og tæppede fast på døren. Og så ventede vi på trappetrinet, til hun kom hjem. Far havde sagt, at vi var heldige, at vi ikke var nøglebørn. Men lige nu ønskede jeg mig et knoghjern af nøgler. Jeg så den mørke gade for mig, den store onde mand og mine ubevægnede bare nøje næver. De har jo ingen nøgler, sagde mor endelig lavmældt. Far blev rød i hovedet. Han var vred. Han lagde nøglerne ud i sin frakkelomme, lomme. Da han var plumpet ned i stolen igen, sagde han. Det vigtigste er ikke at gøre modstand. Jeg vil hellere se at komme hjem i en kiste end at se at jeg miste jeres død. Tak skal du have.
1: Øh, Rachel Røst, her var det et, et uddrag af, af din roman Grundvold. Ja. Yeah. Man kan også mærke, at det påvirker dig helt, når du skal læse det op. Yeah. Altså, hvad Hva er det i, i, i
3: situationen, der gør det? Ja, yeah, altså, det er jo også fornemmelsen af fars krop, som er alt for tæt på. Altså, op i 20'erne havde jeg sådan en fornemmelse af lidt overgreb, når jeg skulle kramme min far. Øh, fordi han var så grænseoverskridende på en eller anden måde, at min krop ikke var helt min egen. Øh, og så også den her, med at sætte en skræk i os på en eller anden måde. Det er jo ikke, hvis I bliver voldtaget, det er jo når I bliver voldtaget, mere eller mindre. Ikke? Øh, og så den her øh, langt ude øh, ting med, at han hellere vil have os hjem i en kiste, end at se os miste vores tid. Og tænk, at alt er det mest kostbare ved os, og det eneste, der er en værd noget, det sidder mellem vores ben. Det er den der... Øh
1: tanke om, at I skal være rene. Han har også en, en idé om, på et tidspunkt bliver det klart i romanen, noget han diskuterer med din mor, som hun senere fortæller dig, nemlig at han overvejer, skal han tage livet af jer, altså slå jer ihjel, da I er mindre øh, i tre børn, fordi så
3: redder han jeres sjæl. Ja, det er jo enormt rystende, øh, og det er jo det her med, at vi ikke må få vores egen personlighed og ligesom med vores egen vilje måske begå synder. altså vi skal være helt rene og uskyld, uskyldige øh, koster, hvad det vil. Og det er jo en ekstremt fanatisk tankegang.
1: Hvordan var det for dig, Jakob, at, at læse den her roman, også de her meget sådan intense episoder med, med faren, der invaderer?
2: Det, det, man mærker virkelig sådan, at han er den i, i bogen, for fornærmen, der kæmper allermest med sin tro. For den, altså sådan oplevelse, altså at fordi det er også den scene, vi lige har hørt her. Der er jo enorm seksualisering i det. Altså alt det, han prøver at undertrykke det er jo lige, vi nærmest det, han repræsenterer i scenen. Altså så, så, så det er, det er sådan et menneske helt ude på sådan kanten af, altså af al ret og, og rimelighed. Altså det, det, det er virkelig hardcore
1: han er jo også i forbindelse med det, Jakob siger, altså sådan meget, hvis han kan se en BH-strop øh, i blusen, så, bliver han så får han sådan en form for vimmelse. Øh, og samtidig har han brug for kontrol over for alt, hvad I gør. Altså han piller døren af, af værelset. Øh. Hvis du sidder på toilettet, kan han finde på at råbe ind, øh, nu siger du, men det er også Rebecca i romanen, altså hvor meget toiletpapir, øh, der må bruges. Ikke? Altså der er sådan
3: en invasion hele tiden. Ja, helt sikkert. Altså, jeg kan huske, et lille resultat var, jeg jo altid sad med jakken på i klasselokalet for eksempel. Altså, jeg havde brug for ligesom, at have et ekstra lag. Det var sådan en ekstra hud øh, for ligesom at holde verden ude, fordi den ligesom rent ind og ud af mig, som altså, også blev forstærket af fornemmelsen af, at Gud og Satan også rent ind og ud af mig. Altså, så der har været sådan en eller anden følelse af opløsning.
1: Men ud over det her med at give en meget øh, intens læseoplevelse øh, i din roman, har du så også haft et, et form for altså budskab eller en mission med romanen
3: øh, til, til de læsere, der er? Jamen, jeg tror, at rigtig mange har oplevet den her form for kontrol på en eller anden måde. Altså, den kan jo ske i parforhold, og øh, den sker også i rigtig mange små kristne-religiøse samfund, som... Altså, der er mange, der har opsøgt mig og fortalt, at de er vokset op i en frikirke eller pinsbevægelsen eller noget andet. Og vi hører aldrig om det. Det er ligesom muslimerne, som, som har, har fået enehardt på det show. Jeg googlede socialt kontrol på et tidspunkt For at lige så definere øh, Den præcise betydning af det øh, Og der var jo ikke andet end, øh, end re I resultaterne End æresrelaterede konflikter Og ja, så det, det er jo igen det her muslimske fokus Så det har jeg haft lyst til øh, Og så også Så jeg er jeg jo temmelig feministisk Altså det her med at man kan rejse sig Man kan slippe ud af kontrollen Og man kan være en stærk kvinde Som lærer at sætte nogle grænser for sig selv og i romanen,
1: der flytter Rebecca øh, på sådan en, en ungdomsinstitution. Altså hun henvender sig simpelthen til de offentlige, øh, til myndighederne for at komme væk. Og det har du også selv gjort. Og i romanen, der, der får øh, Rebecca øh, et barn, da hun er 19 eller sådan noget. Ikke? Og, ja. så, og så bryder hun med momonismen omkring, da hun er i starten af 20'erne, ja. som du også har gjort i ja, virkeligheden. Ja, det har bestemt, ja. Hvordan er, øh, altså fordi nu bliver jeg jo så også lidt nysgerrig på, på, på de relationer, der er. Hvordan er din relation med, øh, med din far i dag? Fordi her er der jo sådan en form for brud i
3: romanen. Hvordan er den? Altså, i starten øh, så brød jeg jo med, med religionen, men jeg brød ikke med min familie. Altså, de var nogle af de eneste, jeg havde. Jeg stod der som enlig mor og havde ikke noget netværk. Men efterhånden blev jeg jo opmærksom på netop det her med, at jeg synes, det var så grænseoverskridende at være sammen med ham. Og det er meget svært at have et ligeværdigt forhold med en, som tror, at man ender i helvede, og helst vil se, at man går hjem og får en masse børn, når jeg har været ret ambitiøs på min egen vej. Så jeg har brudt med ham senere i 2007. Øh, har ikke set ham siden da. Og lige nu er han, er han faktisk meget syg? Ja, han er ved at dø lige de her dage. Øh, har kraft i maven. Og han har været på gemo i flere år, og så er den holdt op med at virke, så der er et enormt sammentræf lige nu, som gør det lidt svært også at udkomme, fordi det kan føles som at sparke ind der ligger ned. Og ved, ved du, om han ved, at romanen udkommer? Det ved han. Han har sagt, at han ikke vil læse den, og journalister har jo sendt artikler til ham, så han har mulighed for at kommentere dem, og han har sagt, at det vil han ikke. Og, og har du... Altså, har du, du har ikke nogen form for forbindelse til ham nu hvor han er ved at, at dø på nogen måde nej altså først havde jeg tænkt at jeg ikke vil have nogen forbindelse men jeg har skrevet et brev til ham øh, men jeg kan ikke være i samme rum som ham altså jeg kan ikke komme ned og, til Woddingborg hvor, hvor, hvor han bor og, og se ham i øjnene og, altså det, jeg bliver helt dårlig ved tanken og nu handler det jo om det her med at, at debutere sent altså
1: har du overvejet eller havde du på noget tidspunkt overvejet at trække bogen til efter han, efter han var død
3: altså havde det gjort det nemmere på en eller anden måde øhm det har jeg faktisk ikke overvejet, men altså, det har også taget fire år at skrive den, og på det tidspunkt var han jo frisk og rask, og han dør nu som 70-årig. Og da jeg først kom i gang, så blev det jo sådan en drift, altså bogen måtte skrives. Altså jeg kan sige, at øh, da jeg startede at læse for livet, så har jeg jo fortalt min egen historie med, at bøger har betydet rigtig meget for mig, og det er flyttet flytte på var der ikke nogen bøger, og det følte som tab af et overlevelsesmekanisme. Og der spurgte folk jo ind til, hvilken barndom var det? Og jeg har fortalt, at jeg var mormon og fattig osv. Og, og så var jo folk sådan, nej, hvad? Og indtil da har jeg ikke rigtig tænkt så meget over min egen historie. Så det var først på det tidspunkt, det gik op for mig, at jeg stod midt i noget stof og begyndte at se på min egen opvækst på en anden måde. Og så begyndte at trænge sig på.
1: Men jeg ved ikke om du har havde den samme oplevelse som mig Jacob, altså da jeg læste så tænkte jeg flere gange, øh, hvorfor er der ingen der griber ind, fordi altså dels er der den sociale kontrol som er meget sådan, manifest i romanen, men der er også det at I faktisk ikke får nok at spise, I går klædt som jeg ved ikke hvad, altså der må jo have været nogen der så noget, eller har du også haft den fornemmelse da du læste, hvorfor er der ikke nogen der gør noget?
2: Jo, jeg, jeg tror, at den der øh, italesættelse af at holde øje med, hvad der foregår hos sådan det, det kom først lidt senere, tror jeg. Nu er du selvfølgelig del yngre end mig, men, men der var mange i min klasse ude på landet, som var på forskellige måder udsat for vandrygt. Som, det var bare sådan, sådan, var det. Jeg tænker lidt på, på farens karakter, hvis nu bliver ved med at kalde ja. karakter. Altså, jeg tror, at han ligesom den der insisterende måde er det fordi han konverterede ret sent altså han var, han leder, var jo ude på et skråplan og fandt så lige pludselig Gud gør det ligesom den får sådan lidt ekstra overdrive eller var alle mormonfædre på den der enorm kontrollerende måde altså er der, var der grædspøjning af der for trossamfundet, eller eller var han ligesom et tilfælde altså
3: man siger jo at de nye omvendte generelt i religioner er de mest flammende ja. og det har jo været tilfældet for ham han har vokset op i en alkoholiseret familie jeg tror også, at han har haft en tilknytningsforstyrrelse, fordi hans mor var, øh, havde tuberkulose, øh, da han blev født, og der blev han fjernet øh, fra hende i et stykke tid. Øh, så, så jeg tror bare, at alting har flyttet for ham, og så er der kommet den her kirke, som har haft en masse regler og strukturer, som han mm. har haft så meget brug for, og så giver det fuldstændig mening. Og så,
2: og så klamrer man sig til det. Ja, ja.
3: Øh, så man kan sige, at jeg forstår godt min far. Jeg har bare ikke kunne være i nærheden af jeg tror ikke Øhm, og det som Jakob
1: hentyder til Det er at det bliver også klart i romanen Altså at som ung var faren Og både i roman og i virkeligheden øh, Ude i noget med nogle stoffer Og det var øh, sådan 70'erne Og det fri hippieliv Og så får han på en eller anden måde Det han selv synes er et tegn Altså ja. at, at han møder den mormonske tro Og bliver så frelst Altså i sin egen optik Ja det gør han øhm, Er der nogen af dine øh, Altså din mor døde for halandet år siden ved jeg. Er der
3: nogen af dine øh, søskende Der har læst den her roman? Altså, jeg har ventet med, at de skulle læse den indtil det ligesom var for sent, så de har først fået bogen i hånden her meget sent, ikke? Øhm. Ingen af dem har læst endnu, så vidt jeg ved. Altså, min ene søster har taget plejeoverlov for at passe min far. Øhm. Og jeg ved, at de er jo meget beskyttende over for ham i den her sidste tid og siger, at han er blid, og han er en helt anden, og jeg tror ikke, de forstår, hvad det er, jeg gerne vil med den her bog. Øhm. Så jeg kan være lidt nervøs for, når de endelig læser den, øhm. hvordan deres reaktion vil være. Altså, min søn har læst den, og jeg er meget glad for den, og har stillet 40 spørgsmål, ikke? Øh, fordi det er jo også hans familiehistorie på mange måder, og han også spiller en rolle i den, så... Ja, og en veninde og sådan noget, så jeg har også fået noget positiv feedback fra, fra nogen, der er tæt på mig. Så det betyder i hvert fald noget. Det betyder, at jeg er lidt mere polstret til, når min søstres meninger kommer. Og som sagt, den udkommer på fredag, så
1: kan man øh, selv læse med øh, Rachel Røst Grundvold udkommer på, øh, på Gyldendal. I bliver med mig i studiet, både Rakel og, øh, og Jakob, men allerførst så skal jeg sige, at du lytter til Skønlitteratur på P1, og temaet jo altså denne gang er de lidt ældre debutanter, og gæsterne er i dag 44 år i Rakel Røst, og 61 år Jakob Jakob Grønlykke. Jeg er også 44 og hedder Nana Mogensen og er din vært. Og vi skal høre et øh, et nummer af en øh, for musikbranchen gammel debutant, og det er Leonard Cohen. Han var nemlig hele 33 år, før han udsendte sin første plade, hvorfra det her nummer er på.
4: Susan takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy But that's why you wanna be there And she feeds you tea and oranges That come all the way from China And just when you mean to tell her That you have no love to give her Then she gets you on her wavelength And she lets the river answer That you've always Lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind.
1: Ja, det her var Susanne. Susanne-nummeret fra øh, Songs of Leonard Cohen, den kom i 67. Øh, Leonard Cohen blev som bekendt født i 34 og døde jo altså her i 2016. Han var dog debuteret som lyriker af år inden øh, musikdebuten, og, og øh, teksten til det her nummer var egentlig et digt. Vi skal videre med dagens anden romandebut. Øh, Jakob Grønlykke, det er den, der hedder Mælk. Og, blod. og øh, i det reklame-materiale, der står, vi skal nok høre noget oplæsning lidt, om lidt, men der står der, at det er en Southern Gothic på sydfynsk. Hvad betyder det?
2: <laughs> Jamen, det betyder jo, at, at, at det, det, det er et meget særpræget univers med sine helt egne spilleregler, og, og tingene er meget større, end det er ude i det almindelige liv, og så alle ting er forstørret op.
1: Det er det, der vi talte om før med, at de første ti sider er den sådan ret realistisk, ja, øh, og så, ja. så bliver der bare skruet helt op. Ja. Jeg tænker, vi kommer nok også til at tale om nogle af de ligheder, der trods alt er mellem de to øh, romaner, fordi øh, i Grundvold er det jo altså Rebekkas perspektiv, barnet og den unges perspektiv. Vi er også nede i noget børneperspektiv her. Øh, Jakob og Smumsi. Ja. Hvad er deres forhold?
2: Ja, de har overhovedet ikke noget forhold. Altså, Jacob kommer op fra, fra Herregården, øh, og forældrene, de er øh, kørt til Frankrig, så er han efterladt med en 500-grundsædler til, til egen varetægt. Øh, og og Smumsi, han er også efterladt ude på en campingplads. Han siger, han har slået sin mor ihjel, og de har aldrig nogensinde været venner eller noget, men, men så slår de følger, og, og der udvikler sig en eller anden form for altså, et venskab mellem de to.
1: Og hvor, hvor gamle skal man forestille sig, at de er sådan øh, i romanen 11-12 år. Altså? Vi talte også øh, sammen om, da vi øh, snakkede inden, at, at på omslaget her, er der ligesom en, en kvinde, altså på omslaget i roman, der, der vender sig om og kigger ud.
2: En bil, ja. Af en bil, ja. en bil. Ja, det er morgens sidste blik på barnet, inden hun kører.
1: Så de forlader altså ja. øh, børnene alene hjemme? Ja.
2: Men det, det er jo sjovt for, for, for den generation af, af fædre og, og møder, som, som, som jeg er en del af, altså, hvor vi fuldstændig overpyldet med vores børn. Altså, der er jo ikke en halv time, hvor vi ikke ved, hvor de er henne. Og det var jo helt anderledes dengang, for der var jo... Altså den, altså de, de cirkler, mine forældre var, der var enormt meget selvrealisering. Altså man skulle, så skulle man gøre det og det, og, og børnene var bare sådan et lidt fjernt appendix. Altså der kunne gå dage, hvor de ikke vidste, hvor vi var.
1: Og sådan er det også i romanen i ja, virkeligheden.
2: Ja. Så... Men, men, men det sjove er, at vi oplevede det jo ikke som et, et, et omsorgssvigt eller sådan noget. Det er jo mere sådan med, med nutidens øjne, hvor man kan, altså, kigger med, med, med de briller, man tænker, hvad fanden, du var egentlig underligt, bare forsvandt. Men dengang var det jo en frisættelse.
1: Så der, der var man ikke klar over, at der på en måde var noget galt, om jeg så sige?
2: Nej, fordi at, at man kunne have taget med, men altså, man kunne næsten ikke forholde til sådan noget værre end at sidde på et eller andet fransk restaurant og spise ti retter mad, hvis man kunne blive hjemme og spille fodbold med vennerne. Så det var ligesom en, <laughs> en, det var en glæde at blive efterladt.
1: Men uh, Smumsi det er jo så hans kælenavn, og Jacob, de tager altså uh, sted. Smumsi har måske, måske ikke uh, slået sin mor ihjel. Det bliver aldrig rigtig uh, klar til, altså, hvordan og hvorfor. Uh, og på deres vej i romanen, så møder uh, de her to drenge altså mærkelige eksistenser. Uh, der er en fyr, der hedder Dødeslagteren. Så kommer de til nogle meget mærkelige halvballer. De uh, træffer en fyr, der hedder Ringriderkongen, som samler på ting fra Lig. På et tidspunkt prøver de også at redde en dreng fra en øh, mærkelig pædofil landmand. Øh, vi talte lidt om det før, men hvor kommer, alt, altså, hvor kommer alt det her groteske fra?
2: Jamen, alle de karakterer var der i min barndop. Der, der, altså, der, det der det, man i gamle dage kaldte natmandsfolket. Altså, vi havde også en dødeslagt. Han gik altid rundt ind i stedet på en ikke døde dødedyr, men den karakter var der. Og... Øh, altså, de forskellige karakterer de funktioner, de har her, har altid været til stede i sådan et landbysamfund. Og så er der i den her sammenhæng bare skruet temmelig kraftigt op for volumen. Men, men nu var jeg lige forbi øh, altså, øh, Nellemos, hvor jeg kommer fra, som dengang var en meget, meget vital landsby, hvor der måske i hver lille husmandshus både 12, 14, 15 mennesker, ikke? nu bor der nærmest 12, 14 mennesker i hele byen, så det der, den forandring fra at være et meget vitalt sted, hvor, hvor der virkelig var mange mennesker, som var i alle mulige reaktioner, der var, altså der var tosser og der var særlinger og alting, og det var en naturlig del af det. Og det, det udviklede ligesom, at der var, der var stort karaktergalleri, Og det findes jo slet ikke mere. Så det er jo meget, altså... Man snakker meget om udkant Danmark. Det er, jo, det er jo ikke et spørgsmål om udkant, det er et spørgsmål om relevans. Dengang var landsbysamfundet, det var omdrejningspunktet for det danske samfund. Det var der al rigdom og al ligesom, fortagsomhed kom fra byerne skulle ligesom bare facilitere det. Også at det, 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 det skifte skete på så kort tid. Og det, du, kan, du kan sige, at indtræden i, i EF i, i, i 72, og det var så i 73, aftenen inden for tre år havde du en fuldstændig omkalfatring i de samfund fra den går jeg opvokset på, hvor der 50 mennesker, til der inden for tre år lige pludselig kun var to mennesker. Det er jo fuldstændig altså, vildt skiftigt i et samfund.
1: Så det er også en tid, hvor fortællingerne altså, i den i romanens univers stadig findes, og ja. landsbykaraktererne stadig findes. Øhm, Rakel, havde du, vi skal høre lidt oplæsning men havde du også den der underkæben faldt ned, da du sad og læste den? Altså tænker, nu altså det bliver vildere og vildere, og mere og mere altså, uhyggeligt, ulækkert, mærkeligt.
3: Ja, fuldstændig. Men det var også et fedt ride på en eller anden måde. Det der med, at det er en form for road movie, med, med sådan et kuriositetskabinet på en eller anden måde også. Og samtidig så er jeg jo vokset op øh, i København, ikke? altså nærmest på Steenborgen. Så, så den her øh, rundvisning på landet, altså med, med tomme lader og nedlagte mejerier og sådan noget, altså det var jo meget eksotisk for mig. Altså og i chok, altså hvordan det stod tid. Øh, man kan jo godt fornemme realismen indenunder det groteske. Fordi vi er sådan her på brudtiden,
1: altså mange steder er blevet øh, forladt, og der foregår de her mærkelige ting. Øh, vi skal høre lidt oplæsning fra, fra romanen. Øh, du har introduceret den ene karakter, altså vi har både talt om Jakob og Smums i drengene her. Så er der dødeslagteren, de, de taler om en anden fyr, der hedder Børt. Hvem er
2: han? Børt han er en, en strandet hippie, som er en et eller andet sted ude i, 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 den, i det jyske Ingemandsland og lever sådan i en, i en boble. Øh, altså de, de glade træsager øh, er været ude der i 70'erne.
1: Og det har han bare ikke rigtig oplevet?
2: Nej, han er bare så forsonet med at, ligesom at leve derude.
1: Så lad os høre, hvordan det går med Jakob og Smumsi på den her tur. Vi er sådan en del over halvdelen inde i romanen.
2: Jakob og Smumsi spiser deres æggekage. Den er både med snodet bacon og purløg ligesom færregården hjemme i Forborg. Imens fortæller dødslagten sin historie for Gøjlerboden i Aalborg igen. Undervejs i fortællingen bliver han til at øve, at peepsåsen flyder ud af mundvinen på ham og videre ned i skægget. Men der skal mere til at ødelægge på mumsis appetit. Og det virker, som om han frem nyder, være i og har publikum. Folk undgår ham nok ellers, når han sidder rundt omkring på de forskellige småkroer og spiser sin mad. Det er efterhånden ved at blive skumring. Kromutter kommer med kaffe og småkager. Jakob fyldes næsten med den samme lykkefølelse, som når han pjekker fra skolen og rengøringsdamerne har rullet af. Så får han lov at sidde ude i køkkenet og drikke kaffe med Ella og Katrine. Derhjemme drikker han kaffen med masser af sukker og døber Ellers finskbrød ned i det varme sukkervand, mens Katrine fortæller en af sine løgnhistorier. Ellers finskbrød rummer så meget lykke. Han putter ikke sukker i kaffen nu. De virker patbarnsagtige at fylde koppen med sukkerknaller. Men folk drikker sort kaffe. Han er tilbedt medskyldig i et mor. Dødslagter lader sin kaffe stå, men bestiller en porter til at få sin pibe stoppet igen. Han begynder at fable om den ultimative svigertur, han snart skal ud på. Den skal være langt mere omfattende end de få timer på gøjlerbåden. Han har åbenbart fået smag for den slags sanseløs orker, og han udmaler savlende for drengene, hvordan han vil tage til Hamburg og brænde mindst 50.000 kroner af på en fest, der skal vare flere uger. Han har hørt, at alt kan sig gøre i Hamburg. At der findes hemmelige steder, der aldrig holder lukket. Steder, der kan skaffe både elefanter og dværge til underholdning. Det store beløb og hele planen lyder så forrygt, at Jakob og Smumsi slet ikke tror, en mener det alvorligt. Udenfor er det blevet helt mørkt. Dødeslagteren rejser sig fra slagbænken og går ud på lukket. Jakob og Smutsi sidder alene tilbage i grostuen. De ved ikke rigtigt, hvad de skal sige til hinanden. Smumsi kigger ud af vinduet, hvor mørket kaster hans spejlbillede tilbage. Jakob spiser den sidste vaniljekrænt. Han tænker på Ellers finsbrød og på sin mor og far. Han bliver overmandet af træthed og fortvivlse. På hele deres rejse har de selv bestemt, men nu er det dødeslagterne, der bestemmer. Hvorfor har han taget dem med sig? Jakob ser over på Smumse i håbet om, at han vil sige noget, eller han måske frem kan mønstre en flugtplan, men han virker ligesom modfalden. Og hvor kan de også snart flygte hen? Lidt efter dukker dødeslagterne op igen. Jeg har fået et kammer ovenpå, i kan bare sove her, siger han. Han pakker sine sager sammen i muleposen og går på. De kan høre, om grund gå går deroppe. De lægger sig på hver sit slagbænk. Grubmanden kommer ind og slukker lyset. Hvorfor tror du, han har taget os med? spørger Jacob i mørke. Måske vil han sælge os de steder nede i Hamburg, svarer Smusi. De prøver at grine. Et hvidt glimt oplyser hele rummet i et kort sekund. Men der lyder ikke noget brag. Hvad er det? spørger Smusi. Det er bare kornmod. Kornmod. Ja, det er, når, sky... det er, når lynene ikke slår ned, men kun knister op imellem skyerne. Kornmod mumler De ligger længere i, i tavsid og ser, hvordan lysglimtene for de fjerne lyn lyser krogstuen op. Et sidste kraftigt glimt efterlader kun mørke. Jeg har aldrig set bjergene, visker Smumsi. Det er måske bare en konstatering, men det lyder mere som en bøn. Og det er nok ikke kun bjergene for Birchfug og Fier, han tænker på. Himalaya, Kar Karokam, sat purter, men bjergene i det hele taget med alt deres skønhed og mystik med deres hemmelighedsfulde løfter om glemsler tilgivet bjergene han får det til at lyde som om alle bjerge i verden hænger sammen i en fælles blok af bevidsthed, af din dyb længsel og ikke blot et geologisk fæ fænomen bjergene
1: tak skal du have Jakob Grønløkke altså her fra din roman øh, Mælk og blod jeg kan ikke lade være med også når jeg øh, hører stykket og tænker på din baggrund Øh, altså det her med der er både æggekage og øh, brød og vaniljekranse og så det er jo, det er jo både hvad skal man sige, et miljø, men det er jo også en masse mad
2: Jamen det, et af de største chok, jeg kom til København for at læse som 18-årig, hvor mine fætter og kusiner de er alle sammen i København, og når jeg kom rundt hos dem sådan på besøg fordi man var kommet til byen og besøg så fik man te og sådan nogle store kopper uden underkopper, og der var ingen kage der var ingen småkage, fordi og det, altså, de der madting er også nogle fuldstændig centrale koreografier i et landbysamfund. Om det så var en postmand, og det lyder net som sådan en Karl Steggerfilm-kliché, så når postmanden kom med post, så kom han indenfor at fik kaffe og småkager. Og det der med ægkekager er også noget mytologisk på og altså, det er nærmest, du kører rundt på landet stadigvæk, den nærmest den eneste ret, du kan få på en krogstue. Så der er ligesom den der, der er nogle meget klare orienteringepunkter, hvor mad er en meget vigtig ting. Og det er også med, af det er som, som, som Landbysamfundets Derude handler om. Fordi dengang, alle mine kammeraters forældre, som drev gårde, de producerede fødevarer, og de havde alle sammen køkkenhaver. Altså det var mad, de lavede, og de havde mange forskellige afgrøder og mange forskellige afstyr. I dag, så er det mine kammerater, der har overtaget gården, og måske også snart, der sønner. sønder. Der er ingen af dem, der har køkkenhaver. Der er ingen af dem, der på nogen som helst måde har en, en, en forestilling om, at de laver mad. De laver commodities og produktionsenheder, og når vi skal spise, går de op i Netto og køber en Dr. ytka og fire Red Bulls. Så, helt, så derfor er det et centralt del af det der søndefald, det er det der med maden, som jo alt det landet handler om. Det er fuldstændig forsvundet ud. Du kan slet ikke se, at det, det kunne lige så godt have været et sted, hvor man producerede tandhjul. Så det er på
1: den måde, kan man sige, vi snakkede om før, det der med, hvordan ens øh, hovedstol eller ens historie spiller ind. Altså, at det er noget af det, du husker, som du tager med i romanen, altså madens rolle for eksempel.
2: Jo, men, men, men det, det føler jeg ikke er bundet til, fordi nu mine forældre og, 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 og selv også alle børn har, har arbejdet med hverdag altid. Det her er noget andet, det er noget kulturborn fordi når man snakker, man vil en hel med, hvad hedder det, udkant, og nu snakker man CO2-koder og land, altså i, også i byerne, som har været interesseret i land. I, I mad ser jo på landmændene som nogle halvforbrudere, der laver nogle mystiske ting. Men, men det, er jo, det er jo det, der er... Altså det handler ikke om, om min opvækst, det handler om noget centralt, øh, kulturelt, der, der fuldstændig har forandret sig. Og det, der er det vilde i det, fordi den, den første udvandring altså ved i, i forrige hunderskift, og hele det der Martin Anders Næksvig, det var også noget, der foregik over 30-40 år. Det er jo, to-tre år. Altså forestil ligesom et samfund, den form for chokkur, at du bare slukker for alt. Og det
1: fornemmer man jo tydeligt i romanen, det der med, at mejerierne står tomme, ja. øh, som du også nævner, Rakel, og at, at der er det her øh, tab. Øh, det i dag har til fælles, øh, ud over det, jeg vil nok kalde et omsorgssvigt i den her roman <laughs> på en eller anden måde, det er jo det her med at ønske at skrive noget fra barnets perspektiv. Ikke? Ja. Altså det er jo en historie om, om deres oplevelser ja. rundt. De kan ikke overskue, hvad er det dødeslagteren vil med dem, han har taget ja. med på den her tur. Øhm...
2: Må jeg ikke lige oprydt efter, der vil jeg lige sige i forhold til Rakelsbo, for det er simpelthen så vildt, for det er skrevet fra 6, 7, 8, 12, altså op, af kunne svinge. Altså en ting er at sige, nu skriver jeg en bog fra 12-årig perspektiv, så får man ligesom stillet lidt. Men ligesom så glidende at kunne skifte perspektiv, det er virkelig ærefrygtende guden. Det er, altså, det, det er noget af det sværeste, der findes. Altså. Oh,
1: tusind tak. Og hvordan har du har jo læst øh, litteraturvidenskab, men altså har du kunnet bruge det simpelthen til at sidde og styre din synsvinkel? Fordi det er rigtigt, som Jakob siger, man
3: følger jo øh, at pigen fra Rebecca, for hun er ret øh, altså, ung, ikke? altså hele vejen op. Altså det har ikke været noget teknisk. Altså det har været sådan en fornemmelse af at kunne genopleve Altså, hvordan var det, det var, og hvordan er det, man tænker. Og så har jeg også meget at gøre med børn og unge, altså. og kan huske min søn også, så, så det er jo noget med det, det synspunkt. Altså. Men jeg synes også, det har været meget rørende at læse din bog. Øhm, altså, der er også noget med, jeg synes, det er meget rørende, det her med, med de to drenge, som egentlig ikke kender hinanden, og Smushy er sådan lidt også, øh, han, han er blevet set lidt skævt til og så videre og alligevel så har de sådan, de udvikler sådan en over for hinanden. Og der er noget med det der drengeforhold. Altså, vi var tre døtre. Altså, man kan komme op og slås i en vejkant, og så er det okay igen. Mm. Øh, så jeg synes, det var meget berigende, ligesom at følge deres øh, venskab, så udvikler sig, øh, ja, og, og deres tanker og så videre Selvom der er jo også meget, man kan genkende, altså netop det der manglende overblik og rationaliseringer osv. Og
1: Men er der, øh, fordi nu er du 44, du er 61, øh, er der noget, der jeg givet ved, at I har fået det her øh, barneliv lidt på afstand? Altså, I ser det jo fra, fra mange år længere hen. I ser det fra sent i jeres voksenliv. Har det betydning for jeres måde at skrive på?
2: Altså, jeg, jeg skulle gøre det over to omgange. Øh, fordi jeg, jeg, første gang, da jeg skrev, der, der kunne jeg mærke, at det barneperspektiv, det var ligesom lidt lånt, fordi min dagsorden var en anden. Og der gjorde man virkelig vold på karakteren. Så måtte vi gå en helt forfra og sige, prøv en 12-årig dreng kigger slægt den vej. Øh,
1: men, Så det har været med tilløb?
2: Ja, det har ligesom været med tilløb. Hvad hedder det? Altså, jeg, jeg oplever det heller ikke på den måde selvbiograf. Jeg, 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 jeg oplever det meget mere som en, på en eller anden måde et opgør omkring, at vi smed barnet ud med badevandet på den måde som samfund.
1: Altså, at vi afviklede altså landbrug og land landsbysamle? Jamen, vi, fra
2: det, det var, hun... vi gjorde jo ikke. Altså, bønderne tog jo en, 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 en klar beslutning, fordi det var en guldrus efter, at man trådte ind i. Altså, vi havde en gård, hvor der var 12, eller hvad hedder det, 120 malkekør. De blev på grund af nogle, nogle kvoter, der kom, fordi alle skulle lægge, lægge om til svin. Så lige pludselig fik du fra at have meget diversificeret, altså have et liv, til ligesom at sige, nu laver jeg kun grise, eller nu laver jeg kun kontraktkorn, eller et eller andet. Og der farrede vi som, som landmænd og som fødevareproducenter fuldstændig vild i det. Altså farrede vild i, i, i retning i vores liv. Og det er det, når man, man oplever, når man kører rundt ud på landet. Det er derfor, det er udkendt.
1: Men hvorfor, hva, altså, nu er du 61, du har skrevet essaystik og, og andre ting. Hva, hvad er det, der gør, at du skriver en roman om netop nogle af de her evner, frem for at skrive, lad os sige, et, et essay med, med historisk vingesus i stedet for?
2: Øhm, jeg synes, det, altså, de følelser og den indination, synes jeg, man bedre kan få frem i sådan en sammenhæng, end hvis man, man laver noget, der er mere aktivt, tror jeg. Mm.
1: Hvad er det, fordi man kunne stille dig det samme spørgsmål, Rachel? altså Du kunne jo også have skrevet en slags øh, fagbog om at bryde fri fra en mormonfamilie,
3: eller øh, et indlæg om social kontrol, men du har skrevet det i, i romanform. Hvor, hvorfor det? Så altså, Jeg har haft brug for at have lidt afstand til det, øh, og jeg kunne også mærke, at jeg begyndte at skrive, at altså, der er mange ting, man ikke kan huske. Altså, erindring er jo en lums ting. Så der var huller, jeg blev nødt til at fylde ud øh, med fiktion så var der jo også nogle ting altså min far er i virkeligheden folkeskolelærer og underviser i fysik, og det har jeg aldrig forstået det giver ikke nogen mening for mig at han, at, han, at han underviser i naturvidenskab og han er det mest upædagogiske menneske jeg kender så når jeg ikke kunne forstå det kunne jeg ikke beskrive det, så jeg har jeg givet ham et andet job i en administration og det har så også betydet at han måtte være mere ambitiøs i kirken, hvor han blandt andet bliver biskop og det betyder at der er en meget ubehagelig scene hvor han skal interviewe sin egen datter og blandt andet bliver nødt til at spørge, om hun rører ved sig selv, fordi det står i bogen, man skal spørge til seksuel renhed. Og det er jo en meget grænseoverskridende scene, men den er aldrig sket. Altså, det er et resultat af, at jeg har givet ham et andet job. <laughs> og så, så stiller det på
1: noget. Vores, øh, vores, vores tid er næsten øh, løbet. Jeg skal også lige sige, at din øh, roman Mælk og Blod er udkommet på forladet Gladiator. Men hvis, altså nu er I deputeret lidt sent, øh, her til, til, til allersidst. Jeg ved, at I begge to har planer om, at det skal ikke være det eneste, I udgiver. Altså, I arbejder
3: på nye ting. Hvad, hvad sidder jeg laver nu? Ja, altså, jeg arbejder på en historie om øh, en kvinde oppe i 40'erne, som øh, ser sin mor falde ned ad trapperne og gul og blå. Og det minder hende meget om den vold, som har foregået i hjemmet, hvor far har slået mor. Øh, og så begynder hun at, at undersøge sin fortid og også har lyst til at fortælle sin historie højt, og så er det jo en meget besværlig ting at gøre. Altså, det er jo også andres historie, og moren vil gerne holde det hemmeligt og så, videre, så det er sådan en undersøgelse af, af den her ret, har man ret til at fortælle sin egen historie. Så det er endnu et romanprojekt, og hvad med dig, Jakob? Jeg ved, du, du er også i gang med noget.
2: Ja, jeg skriver også noget, der måske ikke kan blive en roman, og jeg prøver at gå over i den fuldstændig modsatte boldgade, fordi det her... Når man laver en, en, en road movie, man kan sige, eller en, en, en on the road fortælling, selvom den er meget grotesk, så er der jo en eller anden logik, at når man skal fra A til B, så skal man videre fra B til C osv. Så, så nu prøver jeg at gå fuldstændig over i den anden øh, boldgasse, Så nu er det stederne, der er hovedpersonen, så er karakteren på en eller anden måde, det, det de gør, når de er der, det er det, der bestemmer øh, fremdriften i handlingen.
1: Altså, jeg ser frem til at, at læse øh, begge ting, de bliver tak. spændende, og med de levealdre, vi har i dag, så kan I jo nå at have altså, kæmpe forfatterskaber, <laughs> ja. øh, og jeg kan jo også tro med at udgive noget på et eller andet øh, tidspunkt. Tak fordi I begge to var med her i dag, tak og igen til lykke med debuterne. Tak. Jeg øh, må jo til at, øh, at sige, at vi skal til at, at sige farvel. Skøn litteratur på P1 er ved at være slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder uh, Nana Mogensen. Jeg er som bekendt 44, og jeg fik hjælp af min praktikant Katinka pol på 25, og min producer Steffen Klint, der har rundet 66. Husk, at du altid kan skrive til mig på litteratursnablag.dk Altså litteratursnablag.dk i næste uge, der ser jeg nærmere på den optur, som oldtiden oplever litterært øh, nu. Det skal blandt andet handle om verdens første kendte forfatter, øh, der kom fra Irak og var kvinde, og så siger jeg ikke mere. Vi runder apropos dagens tema øh, om aller af med et nummer af en ældre herre, der i den grad kan trykke den af. Det er den 94-årige Tony Bennett her sammen med Lady Gaga. The lady is a tramp. Vi høres it.
4: She gets too hungry for dinner. At eight. I'm starving She loves the theater But she never comes late I never bother With people that I hate That's why this chick is a tramp <laughs> She does it like crap games With barons and earls I won't go to Harlem In Eamons and Pearls <laughs> Thank you. That's why the lady is a tramp. I love the free, fresh wind in my hair. Life without care. Oh, I'm so broke. It's oak. I hate California. It's crowded in damp. That's why the lady is a tramp. Gå på Island. divine. I love fine.
3: follow That's why the i alle DR's og radioprogrammer.
0: I appen DR Lyd.